Pues bienvenidos a este nuevo, nuevo, nuevo episodio de Baja Resolución, en más baja resolución todavía. Y pues hoy tenemos a uno de los dioses del de cómic, <risa> la ilustración, yo muy fan personal de él, Pachiclón del Niño Jesús. Uh, <risa> ¿Cómo estás, Pachi? Hola, amigos. Bien. Hola, amigas. Estoy chido. Un poquito me está doliendo la garganta, me estoy empezando a enfermar por sí. el clima de Guadalajara. Ah, no, sí, estoy... sí, yo creo que todos estamos un poquito enfermos, yo también espero no morir de asma, de toser demasiado y cortar esto. ¿Verdad? <risa> sí, wow. no, la clima está raro. Pero sí, Pachiclón, tenemos el honor de, de que ya vive en nuestras tierras, lo cual nos ha facilitado esta entrevista. <risa> Producto de importación. Importa chida, Vane. Honor para mí, honor para mí. <risa> Pues muchas gracias por acompañarnos y los que pues están escuchando esto ahora. Sintonizando en qué vivo. Qué buena onda, amigos. Gracias por el apoyo. Ah. Pues sí, vamos a platicar un ratito con Pachi sobre pues qué le gusta hacer y cómo ha estado su vida y cómo le ha parecido ahora las Guadalajaras, Pachi. Ay, está bien chido. La verdad estoy contento de haberme cambiado de ciudad. Me gusta mucho el DF y así es mi ciudad favorita, pero... Creo que sí necesitaba un cambio. Uh -huh. Digo, en realidad, pues hago básicamente lo mismo que hacía en, mi, en México, que era quedarme en mi casa dibujando. Pero, pues no sé, siento que aquí por lo menos puedo salir al mercado y caminar y ver cosas que antes no veía. O sea, al principio los ya llevo ahorita como tres meses. Como el primer mes sentía que estaba de vacaciones. El segundo <risa> también y ahorita ya me estoy acostumbrando un poco más. Pero sí, está muy chido. Estoy ¿Y qué has visto de Guadalajara que dices, wow, esto jamás me lo habría imaginado? Que te guste un buen. Mm. Las quesadillas con queso. Ah, ah. bueno. <risa> Tejuín. Pues sí, o sea, como las cosas de comer y eso está delicioso. Lo sigo disfrutando un montón. Pero, pues no sé, todo se me hace nuevo. Hasta como, no sé, salir a la calle, ver cosas, ¿no? Pues es total, es diferente a DF. O a lo mejor ya no ya no estaba acostumbrado como a ver las cosas así, ya estaba acostumbrada a salir y ver lo mismo ya que me daba hueva todo. Y ahorita estoy como sorprendido otra vez y viendo todo. Justo ayer fui a un cafecito que se llama Madoka, que no había Ay, ido. Ay, es mi favorito. Y que me... Pues luego pasaba por ahí, una vez Aranza me dijo... Ay, tienes que venir a este café Y ayer ayer me quedé todo el día en la casa Y en la tarde decidí ir Y me la pasé súper bien Y sí, pues es un café de viejitos Que juegan a este ajedrez Y dominó Sí, es el café, creo que es el café más viejo de la ciudad ¿Nata? Ajá, es tan viejo que antes no dejaban de entrar a las mujeres Y si una mujer entraba era una puta, ¿no? Verga Pero porque literal iba a conseguir, ajá uh -huh. Pues prostituta, ¿no? Pero, 
pues con la modernidad se tuvo que adaptar, pero siguen habiendo muchísimos viejitos que van y ahí juegan su ajedrecito. Pensé que, ibas a, poquito... Pensé que ibas a decir, sigue habiendo muchos viejitos que te llaman puta, pero... ¿Quién sabe? Sí, sí te ven un poco raro, ¿no? Pero Cuando sigue siendo muy, sí, como sí. Super viejito centrista. Sí. O sea, estuve ahí un buen rato y justo me quedé como viendo a los viejitos porque los quería dibujar <risa> y, y pues sí to, todos todas las frases que escuché eran como, uno se acercó de repente y dijo huele a pito <risa> no, y así no sí y se quemó hace poco y casi ah, pierde sí, todo ¿neta? sí hace como uno o dos años no sé uh -huh. este salió en las noticias fue una gran noticia y yo dije no amado acá y lo lograron recuperar y lo remodelaron. Pues sí, no se nota, ¿eh? Yo... No, ¿verdad? Sí, pero está chido. Oye, Pachi, y cuando alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo les contestas esa pregunta? Pues... Ahora les digo que hago cómics, uh -huh. ¿no? Porque eso es lo que hago. Y... Pero, pues antes era como diseño gráfico, pues yo estudié diseño, entonces eso es lo, a lo que me dediqué por muchos años. Uh -huh. Y ahora dibujo, entonces uh -huh. ahora lo que les digo es hago cómics, sí. dibujo. ¿Y al SAT qué le dices? Ah. Ah, o, o, o prefieres no hablar no, con o él. No, nada, carnal, no fue eh, muy no, puesto. No existe, no existe. Ah, huevo. No, la neta tiene años que no pago impuestos. Que ya... ah, eso se va a censura <risa> o, o sea, siento como que te, te ganas el dinero y te lo roban esos cabrones De todos modos los pagas y los pagas en los... En, en los el, productos el, que compras Y lo pagas en el... Hay, hay muchas empresas que te quitan el... Que los pagan por ti, ¿no? ajá Entonces ya, güey, ¿no? Yo he oído todos estos años... No sé si algún día vayan a llegar a mi casa. Sí, no, no creo. Realmente no te persiguen, o sí. A menos que debas mucho dinero. Además, qué mamada, ¿no? Ajá. O sea, ni, ni ganamos tanto como para que de verdad. Así... Estarles dando estos vatos. No, ni más. No, no paguen impuestos. Y dijiste que estudiaste diseño. ¿Qué te pareció eso? ¿O ¿Por qué lo estudiaste? Ah, pues estudié. En realidad, primero estudié química. ¿Qué? Porque Órale, estuve bueno. en la preparatoria, estuve en el área de químico-biológicas y pues quería ser químico y estudié en la facultad de química por un año. Iba a entrar a la carrera de química en alimentos, ¿no? Que me parecía como la carrera del futuro, inventar <risa> alimentos y sabores mm. diferentes y no sé qué. Y luego pensé que, que me gustaba la bioquímica y que quería estar, entrar al instituto de bioquímica y así. Pero bueno, el primer año fue así súper... O sea, la, la clase de termodinámica así era como otro idioma para mí, ¿no? A pesar de que tomé un año de, de pura ciencia en la preparatoria, era un nivel totalmente diferente y fue súper, súper complicado. Y me la pasaba, en, en realidad me la pasaba como en cineclubs y haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con la química. O fumando marihuana. <risa> que con la química, pero del cerebro. Sí. <risa> que sí, la facultad de química tiene un montón de alumnos con, con problemas de drogadicción. <risa> <risa> Lo que más me gustaba era entrar al laboratorio. Sí. 
Ponerte la batita. Ajá. <risa> medir los elementos y Ajá. hacer experimentos. Uh -huh. Y las clases de física me acuerdo que eran súper chidas. Tenía un maestro que era como un baterista de jazz. Y era un güey súper alocado y así... Todas las clases de física era solo ese güey hablando así sobre el universo. Y eso así. Me encantaba eso. Pero pues entonces fue que me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era el arte. Y, no, uh -huh. no. ¿Y crees que, o sea, como que esa aspiración temprana tuya en la química haya tenido algo de influencia en la forma en que dibujas ahora? O digo, obviamente sí, de alguna forma, pues, pero más bien cómo. Pues nunca lo he como analizado. Pero me imagino que sí. Uh -huh. Sí, porque como que dibujar también es hacer un poco magia, ¿no? O sea, hacer uh -huh. que las cosas aparezcan frente a ti, solo como por tu voluntad y con a través de tu mano, eso, eso también es súper uh -huh. mágico. A mí la animación se me hace algo como, ¿sabes? Sí. Está súper chido. Oye, hablando de, de magia, ¿tienes alguna herramienta mágica favorita para dibujar? ¿O usas lo que sea que tengas a tu alcance? Ah, no, sí. Como que voy cambiando por tiempos, pero ahorita me gusta dibujar con un... un ¿Lapicero? Un lapicero. Ajá. Ajá. Y, y con plumilla y tinta. O pincel Eso y tinta. Bien. Eso estoy usando ahorita. Pero... Pero no sé, depende como que va cambiando por tiempos. Uh -huh. ¿Y cómo crees que influye como ciertas herramientas en tu dibujo? O sea, porque de pronto hay gente que me ha contado que está chido dibujar, pero cuando encuentras como una herramienta que hace como algo súper específico y que no hay nada que lo haga igual que esa herramienta, es como, o sea, como abre otra dimensión o, o las cosas que hacen se ven como muy impresionantes o le da como un giro completamente distinto. Pues estoy dibujando con el, con el lapicero y con pincel, tinta y con la plumilla. Uh -huh. Eso es lo que estoy usando ahorita. Pero no sé, últimamente también como que hago todos mis dibujos con eso y luego lo escaneo, lo paso a la computadora y lo vuelvo a dibujar ¿Ya en está? la computadora. No Pero sé, lo como, a, que, lo como que voy limpiando, ajá, como oh, que ya. vuelvo está a entintar, como uh -huh. que hago un segundo entintado. Y la... El, Ah, y lo, hizo un cómic que se llama uh, El flatulista de Lindavista Y ese me gustó el proceso Porque primero lo dibujé todo En tinta, así a mano Lo escaneé, luego lo imprimí Y luego lo volví a dibujar Encima Y oh, como órale. que le va dando otro Otro, otro terminado uh -huh. Oye, y como en una onda más emocional ¿Cuál es tu proceso? O sea, no tanto lo técnico Pues... O sea, como si tengo un ritual o algo así. Pues sí, algo así como porque... ¿Cómo te nace como empezar a tripear las cosas y así? ¿O qué historias son las que te late contar? Ah, pues no sé, ahorita, por ejemplo, pues que me, que me mudé, pues ha estado... Pues he estado como, ¿no? Como observando a mis vecinos, eh, escuchando lo que pasa... Cuando salgo a caminar, tengo un, tengo unos vecinos que son, están muy locos porque es una señora que tenía un programa que se llama Radio, Radio Fantasmas. Entonces, yo no sabía nada de eso, pero, pero nosotros en Ciudad de México teníamos uno parecido que se llama 
La Mano Peluda. Ah. Que si lo escuchaba, que es un programa de donde habla la gente y, ¿no? y, y, y dice sus historias de miedo y así como que cuenta sus relatos. Pero, no, o sea, nosotros llegamos y nos dimos cuenta que estaba esta persona al lado porque tiene en su puerta, está pintado, ¿no? Con un rótulo, dice Zoraida, la creadora de, radio, de, de un programa de radio, no dice de cuál. Y Aranza lo vio y dijo, ah, pues es de Radio Fantasmas. Entonces ya lo empezamos a investigar y ya pues me, como que me encantó esa idea, ¿no? Aunque a veces, pues es medio complicado porque... Las primeras veces que estábamos ahí era como escuchar mucho, mucho de los relatos o de, de las llamadas que le hacían, sobre todo al hijo. Y el hijo también como que lee las, ma, lee las cartas o algo así, pero como de una forma más agresiva, no sé, era, era raro y complicado. Y como luego estarlos escuchando ahí y, este, y esas historias y aparte como... Él es como un vaquero así, entonces tiene, tiene un sombrero, y, pero también maneja un Mercedes Benz. Entonces, <risa> ¡Qué pedo! Está <risa> para documentar. Sí. Y bueno, pues eso, eso es como en lo que estoy inspirado ahorita, ¿no? Es como que las historias que estoy viendo y... Y, y, y empiezo a dibujar Pero luego no sé tampoco si es tan real lo, O sea, si es tan fiel Lo que estoy viendo y lo que estoy dibujando Más bien es como la inspiración Y luego dibujo otra cosa Esa es una historia de la historia De la historia Ajá, sí, como... ¿Y qué es lo más tripeado que les has escuchado? Oh, es que una vez, yo no lo escuché Pero estaba Pablo del Cielo y Mili que Se estaban quedando en la casa y escucharon algo como sobre un secuestro o, o una balacera o algo así. Algo feo, ¿no? Y entonces ahí fue... Ahí sí me dio miedo. Dije, no, este güey es acá. Pero un día se acercó y nos, nos tocó la puerta y, y nos dijo como muy amablemente que el auto que habíamos dejado afuera lo habíamos dejado con la ventana abajo. Y nos empezó a decir que... Que tuviéramos cuidado, que era una colonia complicada, que había maldad, que podía pasar a alguien y tirarnos un, un cerillo. Entonces, entre, entre que nos dio como ternura de que, de que fuera un buen vecino y se nos quitó el miedo de que, pues, que fuera un malvado. Sí, no. Alguien malo de verdad. Oye, y en, en ese sentido de lo paranormal, eres ah, muy ávido, ¿te gusta te gusta lo paranormal? ¿Te gustan los ovnis y los fantasmas y esas cosas? Pues, o sea, sí, sí me, me gustan como... Siempre me gustaron las películas así de terror y de cosas de monstruos y así. Y las historias de fantasmas y todo eso. Pero nunca... O sea, no, nunca he sido como creyente de esas uh -huh. cosas. ¿Nunca te ha pasado nada muy extraño? Sí, no. Pero me da mucha curiosidad. Sí, me da mucha curiosidad <risa> sí. los, los cultos, así como el pare de sufrir, todas esas religiones, <risa> los... Pues hay un montón de eso. ¿no? ¿Te tocó ¿Cómo? ver hace poquito la marcha de la luz del mundo? No, me enteré después. Me hubiera gustado ir. Está bien loco ese pedo. Es, es, se supone que es la única religión mexicana así que tal cual aquí nació y tiene muchísimos adeptos en todo el mundo. Como que le han logrado lavar el coco a la gente, pero la forma en que ha avanzado... Bueno, hay muchas leyendas urbanas alrededor, ¿no? La más famosa es que ese güey se coge morras y la sueña, ¿no? O sea, de que el vato... Bueno, el antiguo, ese güey ya se murió. Pero sí decía eso la banda, ¿no? Que el vato, según esto, soñaba a alguien y luego iba como a casa de la familia de esa morra y decía como, oh, he soñado a tu hija. Y entonces se las tenía como que entregar, ¿no? ¿Crees que de ahí venga el te soñé? 
De mi barra Está coludido, está conectado ah, Sí, puede ser, puede ser Pero no sé si era más o menos la misma época Sí, y, y bueno, a mí me han contado muchas cosas Porque yo solía ir mucho para allá Y se supone que ese güey era seminarista El que empezó la religión Pero era como un vato de varo Y era como muy imprudente Y como que lo corrieron porque Pues siempre hacía lo que quería, ¿no? Y entonces el vato lo que hizo fue como empezar a dar como sermones en su casa, pero invitaba a gente a través de préstamos, como que justo por eso empezó en Oblatos, Oblatos antes, ahorita está mucho mejor, pero antes era como medio peligroso y así, ¿no? Y entonces el vato empezó como a invitar a la gente a su casa y les decía como de, oye, pues yo sé que tienes un pedo, te presto tanto varo, pero tráeme más gente para que escuche el sermón. Y como que así se empezó a hacer una especie de hermandad, de que todos, en, entre todos se ayudan y se echan la mano y y la religión sí está basada como, pues como muchas otras religiones en la Biblia, ¿no? Y está bien raro porque cuando vas, haz de cuenta que la iglesia es como una, una pirámide, tal cual, ¿no? Y arriba tiene una vara que creo que se llama como la espada de San no sé qué chingados. Y alrededor todos los edificios están construidos con una arquitectura como bien chilaquil, o sea, como con una mezcla de influencias egipcias... Eh, medio orientales, ¿no? Así como modernistas uh -huh. Y justo el, el edificio también Como que la gente no sabe cómo Se mantiene en pie Porque no tiene como postes Ni, pues sí, básicamente postes que lo sostenga Y nos explicaron que estaba construida Porque parece un pastel Entonces es una base y luego como que Encima hay otra, pero está como a la derecha Y luego arriba hay otra más pequeña Pero a la izquierda Y entonces así como que se va Haciendo como como un pastelito que se equilibra a través del peso uh -huh. distribuido. Y, ajá, y está bien raro. Y por dentro, oh. ajá, también está súper extraño. Y uno de esos güeyes me dijo como, ah, es que todas las casas alrededor se construyeron basadas en un versículo de la Biblia. Y entonces también por eso hay como tanta diversidad arquitectónica, pero que va así, la, la verdad es que es como de qué chingados está. O sea, es otro pinche planeta, güey, neta. Y están súper locos, así, cuando estaban como, constru construyeron como unas villitas, porque cada 14 de febrero es el cumpleaños, entre comillas, de este güey, y entonces se hace una celebración así gigantesca, viene gente de todo el mundo, y construyeron esas villitas para que pudieran recibir a la gente gratis, ¿no? Uh. Y los construyeron las mismas personas de la comunidad. Ajá. Entonces, yo pensaba como, güey, es que la neta esto funciona de, de una forma como casi perfecta, ¿no? Como que... Entre ellos se ayudan un chingo y si sí hay como un sentido de comunidad muy sólida, Ajá. pero no deja de ser lavado de coco al final, ¿no? O sea, sí. como que se sí ha mejorado muchísimo ese esa zona y esa pues, círculo social sí. a, a través como de la solidaridad, pero esa solidaridad está infundada por una religión que también tiene como cosas bien oscuras ahí, ¿no? O sea, como sí. que el vato realmente es un pedrasta y que pues sí, está involucrado con tráfico de personas, ¿no? Pero la, la, el nivel de fe que tiene esta gente, o sea, como que había muchísima gente en la marcha, ¿no? Eran Yo nunca terminé de ver gente, o sea, eran cuadras y cuadras y cuadras y seguía saliendo gente como de un vórtice del centro y seguían saliendo, y eran morros, o sea, yo creo que el 90% eran morros y dices, qué pedos, 
estaba muy raro. Espero sí. que nunca les digan como, levántense en armas o algo así, porque sí. nos va a llevar la verga, son sí. un chingo. Sí, sí, y son muy comprometidos. Son sí, muy comprometidos. No, no son como los católicos que nomás son comprometidos a ratos. Ajá. cuando hay bodas, sí. cuando misa. Porque al final, o sea, todas las religiones están sostenidas sobre lo mismo, ¿no? Como sobre una creencia y unos vatos así, ¿no? Muy chiflados y... Y todos cometen los mismos marranadas, ¿no? Sí, claro. Pero sí, pues estos güeyes, es, lo raro es eso, ¿no? Que estén tan comprometidos y que, que logren hacer, no sé, como, como entre todos decidir un día específico y suicidarse, ¿no? Acostarse en una cama y tomarse un, una bebida y quedarse dormidos... Es que el cerebro humano es como algo que todavía no logramos comprender del todo y es sumamente frágil cuando no tiene como unas bases sólidas de conciencia moral, aparte de la religión, ¿no? O sea, con, si toda tu vida te dicen, este es, este es un dios y esto es lo que existe y tienes que siempre pues, creer en él y así, y nadie más te muestra como otra cosa que no sea eso, pues, güey, acabas sumamente metido en ese pedo, ¿no? Y creyendo eso hasta que te mueres. O sea, yo no pienso que las religiones estén mal, sino que más bien la práctica es lo que, lo que realmente, pues, básicamente es como el ingrediente humano, ¿no? Como la gente que abusa del poder y que, pues, engaña a otras personas, ¿no? Y, y les quita su dinero y, y toma su crédito, o sea, como toda su fe. Oigan, sé que ya nos fuimos muy lejos, <risa> sí. pero es que yo tengo otra pregunta que ah, ya okay. escuché esto. Sí. ¿Se acuerdan cuándo dejaron de creer en Dios? O si no han dejado de creer en Dios, por ah. lo menos en el católico, o sea. Um, pues yo desde chiquita como que no, nunca me cayó chido ese pedo, ¿no? <risa> <risa> o sea, como que me decían... Tenía un trip muy raro porque mi mamá me decía como, es que Dios está en todos lados todo el tiempo y te está viendo, ¿no? Lo que haces y eso me, neta, me paniqueaba muy cabrón, güey, como, ¿cómo chingados soy un viejo barbón en el cielo viéndome ir al baño, ¿no? Y, y me ve los calzones y así, y eso, pues, me hacía como, según en mi trip, me escondía así en cajones porque, pues, era chiquita y cabía en muchos lugares, y entonces... En el closet de mi abuelita había luz y entonces me metía siempre ahí como a leer y a hacer cosas que Dios no pudiera ver. <risa> o sea, ni siquiera hacía nada malo, solo como no me gustaba la idea de como de ese pedo. Ajá, sí, y pues mi, mi jefa me tumbó el rollo, ah, porque me dijo, ay, pues ahí también te puedo ver. Y yo digo, no. como verga, ¿eh? Ajá, pero, o sea, no, no, no tengo, no creo como en una religión así tal cual. Sí leí mucho cuando era morra la Biblia, porque, porque pues iba al catecismo como todos los morros, y creo que solo llegué hasta la primera comunión, no hice la confesión y así. Uh -huh. Me quisieron obligar, pero no. De hecho, cuando hice la primera comunión tampoco quería... Y como en, en berrinche me corté, así me tuse el pelo, güey, así, entonces salgo toda culera. Ajá, pero, pero sí creo como, como la espiritualidad más que en la fe en una religión, ¿no? Como, como estar bien contigo mismo y, y con los demás y tratar de hacer el bien y pues más bien es como un sentido común con el entorno contigo y con el mundo, ¿no? Uh -huh. eh... Pues yo sí, o sea, yo dejé de creer cuando se murió mi abuelita, yo creo. Ah, Ahorita no. que me preguntaste. Porque mi abuelita era como la que nos, nos inculcó, ¿no? La religión y así. Entonces yo me acuerdo que pensaba... Eh, a ver si mi abuelita así era como lo que tenía más, como más grande o más bueno en el mundo. Y pensaba, pues si ella se muere y Dios no la ayuda, pues... 
pues que no existe, ¿no? Uh -huh. y, y ya estaba grande, o sea, ya tenía como 15, 16 años cuando se murió, o más, 18. No, ya iba a cumplir 18, o ya tenía 18, porque justo estaba como haciendo mi servicio militar. Y justo fue cuando se murió que ya dije, no, esto no es cierto. Oh. Y ya antes había tenido mis dudas. <risa> <risa> Pero yo creo que fue en ese momento donde dije, ay, no, pues no. Esto no, no, por es lo, no es lo que nos dicen que es, no, sí. o sea, no es ese señor. Y por mucho tiempo así como que odié esa idea, pero pero ahora pues sí, pienso como que hay, pues sí, no que hay que creer en algo, sino que sí, sí hay como que tener este sentido de comunidad y veo muchas cosas buenas también en, en la religión, ¿no? pero, pero no sé si me volvería a meter a un culto o algo así. A veces me da mi, a veces, o sea, siempre que pasaba fuera de las iglesias de Pare de Sufrir, me daban mucha curiosidad y tenía, como que me llamaba a entrar, pero también decía, no, seguro voy a entrar y me van a atrapar con no, sí, cosas. no, algo te van a hacer <risa> que va miedo, a tronar tu cerebro. Sí. Pues justo, ajá, como con los, estos chicos de la luz del mundo, también tienen como estas, como ataques, ¿no? De que están, una vez pasé y era como ese, esa fecha del 14, y tuve que pasar por ahí para evitarme que me atropellaran porque había demasiada gente, y entonces... Como no cabe tanta gente adentro, sacan unas bocinotas, porque aparte es una religión con un chingo de varo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, tiene un equipo increíble y durante esa época es así como chingos de comida y así, ¿no? Pero los que no caben adentro están en la calle, pero son muchísimas personas y se siguen dividiendo porque de, dividen los sexos, ¿no? Como izquierda, mujeres, derecha, hombres, y yo estaba pasando por el medio, yo creo que eso estaba mal, no sé... <risa> Y se me quedaba viendo raro, pero también todos estaban como, como en trance. O sea, todos estaban hincado, hincados. Y fue un sentimiento muy extraño, porque de pronto todos empezaron a llorar en coro. Así. Wow. ¡Ah! Pero no así como... Bueno, sí, había gente que así como... Y yo así como, ¿qué chingados está pasando aquí? Y así, neta, el que estaba como adentro de la iglesia hablando por por las bocinas también estaba llorando, y Ay, todos somos hermanos, y no sé qué, y sufrimos, y guau, guau. Y así como, es una energía increíble, tanta gente haciendo algo como tan intenso como llorar públicamente, uh -huh. y que se haga como, como un canto, fue muy extraño, y después un compa cuyo padre es miembro de este pedo, me contó que antes su padre era como adicto a las drogas, uh -huh. <ríe> según esto su papá le dijo que, cuando están haciendo ese pedo de llorar y llorar y llorar y llorar, entran como una especie de trance que para él se asemejaba mucho a estar en ayahuasca. Ala, o sea, de que no llorar era... más seguido. Ajá. <risa> Pero sí, o sea, a mí se me ha pasado como llorar por mucho tiempo uh -huh. y sí te sientes así como, ¿sabes? Como un poco zombie atolondrada y lo que sea. Y pues tiene mucho sentido, o sea, es, un, es otro estado mental que sí es inducido. Sí, sí, y de hecho con muchas personas y ha de ser muy poderoso. Sí, pues la, esta madre que les digo que es como la espada de no sé quién, ah. pues hay como un chingo de teorías de conspiración en torno a, a ese tipo de estructuras que son piramidales y que se supone que son como para concentrar energía de mucha gente y como lanzarla al espacio. Ah, ah, no. bueno, sí. Yo digo que todo se puede para alimentar como aliens de otra dimensión. ¿no? Ah, sí. Yo siempre que veo cosas así digo, seguramente hay un vato de otra dimensión así como comiendo así bien a gusto. También me acuerdo una vez que estaba ahí en el Fénix, en la residencia, y me tocó ver 
mi cuarto daba justo enfrente de la catedral y en la parte de adelante de la catedral había una misa como de ultraderecha, o sea, neta, todos iban vestidos como del Cucuz Clan. <risa> y, atra y atrás Ajá. había una fiestota porque había sido la marcha gay. Entonces atrás estaba la fiesta gay y adelante estaba como la misa del Ku Klux Klan y yo se lo imaginaba como un ser así como comiéndose a, ambos, a ambas facciones, muy extraño. Sí, está muy raro, sí tienen como, o sea, el catolicismo también tiene rituales como muy antiguos que hoy por hoy sí se verían como algo supremacista, ¿no? Así como de, ay, qué pedo con esa banda. Cuando son las marchas así también de religión, de cuando viene la Virgen de Zapopan, también Ajá. se encapuchan con cosas triangulares y así es como de hoy, sí. deberían considerar cambiar su vestuario, <risa> tal vez, no sé, un tono más. un director más... de estilo. <risa> sí, para diferenciarse. Oigan, ya nos salimos un buen de la onda de dibujar, pero este, vamos a, a preguntarte algunas de las preguntas que nos hicieron por las redes sociales. Por las redes sociales. <risa> este. Por MySpace y Hi-Fi. Ya Sajeda pregunta, hola, baja resolución. Tengo una pregunta para el señor Pachis. Me gustaría saber, ¿tienes un ritual previo para empezar a dibujar? Ahí está el ritual. El ritual. Tomar café. Creo que sí, o sea, lo primero que hago no, en el día no es dibujar, pero me levanto, preparo café, leo un poco y luego ya me voy a dibujar. Entonces, eso puede ser un ritual. ¿No desayunas? Ah. Sí, desayunas. Sí, sí. Cuando me empiezo a desmayar. Ah. Sí, creo que es importante como intentar levantarte y hacerlo lo más pronto que puedas. Sí. No por lo que decía, ¿cómo se llama? Salvador Lali. Ah, este güey que, ah, oh, sí, estoy dormido y, oh, despierto con un cucharazo. Y Ay, un poco ese güey de... era puro pedo, ¿no? Como que se, se inventó como toda una historia de, de locura para justificar su arte, ¿no? Salvador Lali, un genio o un charlatán. Ah, Descúbralo a continuación. Descúbralo chan, chan, chan. Del próximo episodio de Tros, Tros, Tros. Ay, pues sí, los rituales son importantes. Tenemos yes. otra pregunta de Bruno Corgo. Ah. Ah, <risa> que... ah, bueno, esperen, pero otro ritual que ah, tengo okay. es que tengo amuletos. Ah, ¿verdad? sí, te iba a preguntar si tienes como un talismán o un objeto de la suerte. Sí. No, eso es común, yo no tengo los, ninguno. Los tengo, los tengo guardados en mi estuche de dibujo. ¿En serio? Se los y tienes oh. así como, esto es para cuando quiero hacer cómic, ya, yeah. <risa> esto es no, cuando quiero hacer... Ahí. O sea, son unas figuritas, es un gato de esos manequineco, pero es chiquitito de, de cerámica, y un, y un marcianito. Oh. <risa> Qué bien. Ahora descubrí que tengo que tener un talismán. <risa> Seguro tienes y no sabes. Sí, pues tus pines... Sí. Bueno, pues solo vengo así ahorita en mi casa. Estoy vestido de cholo. Bueno, la pregunta de Bruno Corgo era, si fueras, si pudieras ser cualquier otra persona, ¿quién serías? Otra persona. Ajá. No sé, como un médico, así un médico cirujano. Bien, verga. Sí, no, así operando el cerebro y salvando, rescatando a alguien o... O no sé, que te toque operar a un, a un malvado y, te, y, y decidas matarlo. <risa> Cortar el cable rojo del cerebro. O así, o dañarlo para okay, siempre. O que fueras ¿no? el güey que le toca cortar el cable correcto de la bomba. Ah, no. Sí, algo así emocionante. Sí, no, yo he estado pensando mucho en eso. Creo que me gustaría hacer pan. Si no dibujara, preferiría hacer como algo más manual. 
no sé, tal vez cerámica también está bien, aunque también está relacionado con el día. Ah, estaba viendo el otro día, es que hay, hay un güey en Instagram que sigo que hace vidrio soplado. <risa> está bien bueno. Para... <risa> ¿Qué? ¿Has topado que hay como un concurso de vidrios o Güey, ya lo vi todo, o sea, <risa> se llama Blown Away. Ah, pero está súper chido, la neta sí. yo dije, ah. Pero lo empecé a ver y sí, hacen cosas súper increíbles. Y como esta maleabilidad que tiene el vidrio cuando está a una temperatura súper alta, sí, de que se ve naranja y de que puedes hacer cualquier cosa, está... Y me gusta mucho el hecho de que... Tienes que ser ultra cuidadoso porque en cualquier momento o algo sale mal y la ca así caga por completo lo que estás haciendo o se te cae y se rompió y ya tienes que hacer todo otra vez. Eso se me hace bien bonito. Entonces sí. me gustaría hacer vidrio sopleado algún día. Pásenme el contacto. Ah, ah ahí entro la... Voy a hacer un podcast sobre vidrio soplado. Ajá, ajá. <risa> ya sé. Sí. Ay, ¿Qué sería, Panel? Ajá. ¿Yo qué sería? Sí. Uh, no sé, o sea, me gustaría ser como esa banda que le vale verga todo. No sé. <risa> ah, o sea, pero ya heredar. No, 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 pero que me valga de neta. O sea, como esa gente que, que como que no ve las consecuencias. Es que creo que desde morro he visto demasiado las consecuencias de todo. Y siempre que hacía algo, siempre estaba como que el cerebro comiéndome. O sea, si, si hacía la travesura más pequeña del mundo, como sí. que mi cerebro era como, no, me van a cachar y así. Y siento que. No sí. disfrutabas. Ajá, y me acuerdo de un morro de la primaria que el güey así neta era vale verga, vale verga, vale verga, que tal vez no es una muy buena como modelo a seguir en la vida, pero neta así como de que aventaba su mochila y yo era como, güey, tu mochila te la van a robar y él era como, Ay, me vale verga, luego consigo Ajá. otra y yo era como, ala. <risa> Ay, <risa> verga. Y no, sí, tal vez no es muy buen ejemplo, pero sí me gustaría ser como... Bien vale verga. <risa> no tener conciencia. Pero vale verga, chido, buena onda, o vale verga, mala onda. No, pues buena onda, o sea, ah. como de que si, no sé, que si hay alguna cosa política, como decir, ah, sí, yo voy y me fleto a darme mis putazos con la policía, y no ah. como cosas así, ¿no? De que estás como en tu casa, de, ay, sí, está bien fue el mundo, pero pues no, no, no voy a hacer nada, porque no, no me pues quiero morir. Ah. Pero yo creo que sí puede ser ese vale, ¿verdad? En algún momento sucederá, sí. Tenemos otra pregunta de... Ah, ¿Está llegando en vivo? Ah, no, ya me lo habían mandado, pero pues tengo que verla, ¿no? Eh, de Andy Porcelain, Dice que le llamó mucho la atención un post de Instagram de un tatuaje que diseñaste uh -huh. que está inspirado en un muerto <risa> o algo oh, así. Ajá, sí. y quiere, quiere preguntarte la historia. Hoy oh, la historia. Inspirado en un muerto. La historia es así. Bueno, tengo un amigo que conocí en el CCH eh, Azcapotzalco que le decimos Chucky. A Chucky eh, hace dos años andaba de vago venía regresando de una fiesta y intentó meterse a un, a un hospital abandonado que está ahí en, por el metro La Raza, ahí en el DF. Entonces vieron un hospital en, abandonado y cuenta que vio en, en un piso, creo que en el 3 o 4, vio un, como una fogata, ¿no? Y entonces la chava que era pareja en ese tiempo de Chucky le dijo, ah, se está incendiando y... Se van a morir los pagos que están ahí adentro y no sé qué. 
Y Chucky le dijo, no, no, seguro es una fogata, se están calentando las manos con eso. Y ella siguió insistiendo, entonces él decidió meterse al edificio e ir a investigar. Se metió, no sé, pues tuvo que subir escaleras, lo que sea. Y dice que estuvo revisando y que vio ropa, que vio cosas como de gente que estaba viviendo ahí y vio la fogata. Y entonces decidió seguir investigando y en eso, pues yo creo que se se asomó a un cubo, al cubo del elevador y, y sintió un empujón. Y de ahí ya no se acuerda de nada. Entonces, ya después, a, creo que a los dos días, o no me acuerdo cuántos días pasaron, pero se despertó en el hospital, ¿no? Y entonces ya le contaron que, que lo habían empujado al cubo del, del, del elevador, del edificio abandonado, del hospital abandonado, y que en el fondo hab, eh, había un, habían aventado un cuerpo, había un muerto. Y él había caído encima de ese muerto. No. Entonces por eso no se había, pues no se había ahogado, ¿no? Porque había agua ahí también. Entonces, y salió en, en la prensa. Y en la prensa, en la, la portada dice, muerto le salva la vida. ¡No! ¡Qué épico! Eh, muerto le salva la vida, eh, presunto monoso. <risa> y bueno, y al final fue un cuerpo que nadie reconoció, se fue a la fosa con Pues cómo, <risa> nunca toparon quién lo aventó. No, pero como es una zona es por el metro de la raza y pensaron que era como un narcomenudista, pues un o sea, como un ajuste de cuentas uh -huh. y pues, lo fueron a echar ahí. Pero como es un hospital abandonado y con un montón de cosas, pues me imagino que ha de haber un montón de... Vibras también. Chale. Qué Chale. Esa es la historia de Chucky. Ah, y bueno, y la foto es, es la foto del, del hombre que del sacaron de ahí. Vamos a poner la foto ahí en el Instagram para que la vean. Y, y Chucky ah. me dijo, no, ya cuando me vio, lo vi como después de un año que había pasado eso, porque no había podido, no podía caminar ni nada, y un día ya lo vi... Vino a una feria así, no me acuerdo dónde, no sé, del Chopo, y ya venía ahí cojeando y pues le pusieron un montón de clavos en la rodilla y así, y se destrozó también. ¿no? Y ya me, me contó y me enseñó la foto del muerto y me dijo, me quiero hacer un tatuaje en la rodilla. Este. Y ya por eso. ¿no? <risa> <risa> wow, qué buena historia, hermano. <risa> ah, y la última pregunta del público a... Ah. La hizo Basuritas Rex. Ah, <ríe> Un saludo a Julio. Su pregunta está muy existencial. Dice, quiero saber si sabe... <ríe> si sabe de dónde viene el ser humano y a dónde va. Ah, <ríe> ah caray. <ríe> Aquí Pachidios. Ah, sí. Voy a ver sus respuestas. ¿De dónde viene el ser humano? Seguro alguien lo dibujó, ¿no? Yo estoy seguro de que alguien nos dibujó antes. O nos está dibujando. Sí. Hay un... De un de un ser gigante que dibuja, que tiene un lápiz de, de carne. <risa> <risa> de ahí venimos. ¿Y a dónde vamos? Ah, ¿y a dónde vamos? Sí. Pues no sé, hasta que le dé ganas a este señor. De hasta que le canse de dibujar. O que arrugue la hoja y ya Ajá. pase a la, a la otra historia. Que sea como un niño de seis años celestial que nada está dibujando ah, un rato. Por eso hay tanto cagadeo y tiene seis años. 
Si un niño de seis años hiciera la realidad, creo que no estaría tan mal. Oh, sí. estaría bien chido. Estaría bastante, habría monstruillos por ahí, cool. <risa> ¿No? Oye, y entonces ahora sí estás acá en Guadalajara dedicándote 100% a dibujar. O sea, haces, bueno, sí haces todavía diseño gráfico y así, pero... Sí, pues ya. di el secreto. Ah. Pues estoy, o sea, estoy, pues estoy buscando trabajo todo el tiempo. Y pues ahorita que vine, conseguí como un, di un tallercito en el, en el Cabañas de cómic para niños de, de verano, de curso de verano. Y conseguí, pues no sé, dibujar flyers Por ejemplo, dibujé flyers para una fiesta en DF Que por cierto, me deben 100 pesos O sea, imagínate, 100 pesos y el güey este ya no me quiere pagar Ay, no Se mami. quedó, qué gacho, ¿no? La neta, sí Qué chafa Pues es que todo, y, y lo peor es cuando como son compas y así O sea, que no. tienes toda la confianza Bueno, y en realidad ese güey ni es mi compa ¿no? De hecho, el... Quiero, lo quiero quemar en las redes sociales. ¿Cómo Pero se es llama? Por 100 pesos, o sea. Sí, este, la neta está muy piojo. Sí. Si estás escuchando esto, no te pases. ¿Cómo se llama? Índigo. Índigo, creo que se llama. Sí. Íñigo, Índigo. Carlos. Tan, Su nombre tan, verdadero tan, es Carlos. Tan, 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 y organiza unas cosas tan, ahí en un, un lugar que se llama Terminal Club. Beware. Sí, no, neta, si les pide trabajo este güey. O sea, sí me pagó, pero me quedó a deber 100 pesos. Pues sí. Y porque se hizo pendejo, la verdad fue esa, ¿no? Uh -huh. Y pues está bien chafa que te hagan eso. Pues al final lo que hice fue mandarle un, un gif así de yo entra vuelta haciendo así. <risa> como de qué pedo contigo así, no me contesta. No, qué mami. chafa. Y neta, o sea, es lo que cuesta una cerveza en el pinche lugar. Este, qué horror. Porque, sí. Pues Don't eso, buscar compa. trabajo. Es más, si tienen trabajo, den ah, trabajo sí. por favor. Ahorita das tus besos. O recen por mí. Prendan una velita. Sí, prendan una vela. Sí, porque, o sea, como que de pronto mucha gente, más bien todos en general, incluso los que ya se dedican profesionalmente como a ilustrar, de pronto sí es un, un gran pedo como agarrar camino, ¿no? Porque, pues a mí todavía me está costando. Y, y pues ya tengo un rato haciéndolo Y si es como, la neta tienes que estar todo el día Y todo el tiempo buscando y buscando y buscando Afortunadamente a mí sí De pronto como que me llegan y ya como chido, ¿no? Y uh -huh. ya voy acomodando las cosas De acuerdo a como a los tiempos que creo que me voy a tardar Y la, la, la Pero también estoy buscando Por otros lados, ¿no? Entonces sí tienes que estar bien al tiro Todo el día Y también está chido saber porque como que Luego topas como a ilustradores y dices, seguro ese güey ya le va súper chido y ya no tiene pedos de nada y como que sepas que, o sea, no se está muriendo, pero que también no... Es millonario. No, ajá, que no es millonario, o sea, que también lo está sufriendo como tú, o sea, como que te tranquiliza un poco, porque, o sea, en el pinche internet ves a todos que la están pasando súper bien sí. y luego dices, verga, ¿por qué yo no la estoy pasando súper bien? Ah, pero no bien? le crees en internet. Pura, sí, no, no vean Instagram. Internet pura es una pariencia. mentira. Y en realidad, o sea, yo creo que así no hay ilustrador en México que, que le esté pasando chido. Al menos que seas... O que no le haya pasado muy mal mucho tiempo. Ah. personas que no voy a o nombrar. tres, o tres. No, el otro día, ay, oh, esto sí lo tengo que decir, que me dio mucha pena. Pero un, un ilustrador 
estaba mostrando en, en su timeline de Instagram que cómo había logrado con su trabajo comprarse un departamento. Y yo decía, güey, la neta, esto solo te pasa a ti, ¿no? O sea, no es algo real. Y como que se quejaba diciendo, es que yo no sé por qué lo, los, los colegas se, se enojan y... y y siempre se están quejando como que no hay trabajo, no hay dinero Si lo haces de una manera adecuada y logras llevar tu negocio como... O sea, hablando como... Empresario Como un empresario, ¿no? <risa> si logras este ahorrar y no sé qué Al final pues puedes lograr lo que quieras Y era de que... No mames, o sea... ¿De qué estás hablando? ¿En qué país estás viviendo? ¿Qué...? O sea, no te estás dando cuenta de desde dónde estás hablando Claro ¿no? Desde qué pinche privilegio. Sí, 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 sí. O sea, qué bueno que le vaya bien y todo, pues, claro, pero, pero pero pues tampoco te puedes poner en ese plan de, ay, pinches quejones. No, ¿no? sé qué Ajá, sí, como, pues, realmente en este país no están tan bien las circunstancias en ninguna industria cultural en general y sí, claro que hay forma, o sea, claro que hay forma y puedes vivir de esto y está chido cuando se hacen las cosas bien, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo tienes que prácticamente estar rogando porque mínimo te paguen, ¿no? Porque, uh -huh. pues sí, también hablamos de con Yuri de eso la otra vez. Y, pues, es que la gente de pronto todavía no tiene tanta cultura como para apreciar eso en, ya digamos, en términos económicos, ¿no? Ya creen que es como un hobby o es un favor o algo que les puedes hacer gratis, ¿no? O sea, la forma en que puedes como realmente trascender, digamos, es si trabajas como para grandes, grandes, grandes es, empresas y para el extranjero, y pues claro que sí te va a ir bien, pero es lo que dices, desde dónde estás hablando y qué cosas no estás viendo, que o sea, como, como puede ser tan ciego, ah, sí. como para decir algo así, ¿no? Sí, no, sí hay que revisar qué, qué es lo que decimos y así, ¿no? Como ver las realidades. Y sí, o sea, no, no creo que... Neta hay dos o tres ilustradores que, que pueden vivir de eso. Uh -huh. no es sobre, todo como, sobre, sobre todo no como de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, o sea, no, es pero es que es, es bien diferente, también. es bien diferente sí. porque, ajá, como, como dices, tal vez esta persona sí tiene como una visión mucho más, digamos, de, de un empresario que solo quiere producir dinero, y entonces claro que trabajas para otras personas y haces lo que ellos quieren que hagas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando... Bueno, en mi caso sí, a mí me gusta como hacer algo desde mi perspectiva de existir, ¿no? Y como a partir de eso, si consigo cosas que, que tengan que ver con eso, pues claro que sí lo hago, ¿no? Uh -huh. Pero sí, como que de pronto me contratan, no sé, Coca-Cola. Ah. Monsanto. O, o así alguna... A mí siempre tengo como conflictos morales con casi todo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que qué tan chido este es que esté haciendo esto si yo sé que va a afectar este otro pedo o que esta empresa está haciendo cosas horribles con el medio ambiente, o que trata a sus empleados horrible, ¿no? O sea, como que sí, intento como en la medida de lo posible mantener como una identidad moral o de, mi, de la ética que tengo con la vida y de la visión que tengo sobre las cosas para este pedo que, que estoy usando para vivir, ¿no? Que se supone que pues de ahí voy a comprar comida que voy a comer y no es que esté contaminada, pero... Pero sí me agüita, pues, o sea... Sí. 
Sí, no. Si no estoy como haciendo algo que sea positivo y como chido para las personas que lo van a consumir o ver o lo que sea, y no estoy dando como un mensaje que sea como algo significativo para la vida de las personas que lo ven, pues, pues no, no me siento tan cómoda haciéndolo, ¿no? ¿Y alguna vez les han hecho una propuesta así como, te pago esto, pero soy la empresa más malvada del mundo? ¿O soy el PRI? ¿Te, te ha pasado? ¿A mí? <risa> sí, una vez me pasó que... Un güey de Televisa me, me cotizó unas ilustraciones. Y primero dije, a la verga, que se vayan a la verga. Y luego dije, pues les voy a cobrar un puterisísimo y a ver qué. Y obviamente me mandaron a la verga y no me pagaron. No, o sea, no me ya siguieron no la cotización. Uh -huh. pues no sé. O sea, yo siento que a mí me pasó un, un poco o un mucho cuando trabajé con Vice, ¿no? Porque, o sea, finalmente... O sea, lo puedes ver como una revista que es para los jóvenes y que somos muy chidos y muy cool y la verga de las tendencias y no sé qué. Pero al final terminos, terminaron siendo unos güeyes que no pagaban lo justo por lo que pues por lo que hacía, que era una un cómic cada semana. Y es como, pues como escribir o como cualquier columnista que tiene su revista. Y, y al final decidieron, o sea, después de una relación laboral como de tres años, decidieron decirme, pues, ¿sabes qué, chavo? No, ya, ya no tenemos para pagarte, pero estás invitadísimo a seguir eh, publicando tus cómics aquí si quieres. Así, te queremos mucho. Y tú ah. así de, no mames, o sea, pues Vice es una empresa gigantesca, ¿no? Es, es, creo que es la empresa de comunicación eh, dirigida hacia jóvenes que es la más, más poderosa del mundo, ¿no? Más que MTV, más que... Claro. El pedo es que, o sea, sí pienso que seguramente jerarquizan los pagos de acuerdo como al contenido, ¿no? Uh -huh. Como de, ay, bueno, pues la puta publicidad, ¿no? Y los artículos de gringos y lo que está chido para usar, ¿no? De ropa y pendejadas así. Y creo que sí hasta el final pues están los cómics, y aquí pues nomás se hizo una pinche revista, la neta, bien clasista, güey. Sí, de hecho estaba bien pirata, hay un güey que, pues es como un punk millonario, y a mí se me hacía bien pirata que le hacían artículos de todo lo que hacía, o sea, como si hacía una tarea, sacaban un artículo en Vice México de, ve la nueva, o sea, lo ponían como el güey estudia cine, lo ponían como videos, pero eran sus tareas, y era como, ve el nuevo video de este güey, o si su novia se derogaba en un concierto, es como, ve las fotos de esta morra derogada en no sé qué concierto, y era como, qué pedo. Sí, no, no, o sea, como, pues sí es el hype y así a la gente y a los chavos les gusta ese pedo, pero, pero al final es como una revista de publicidad de lo que está de moda y lo que deberías estar usando y lo que deberías estar viendo. Uh -huh. O sea, como que de pronto sí tiene artículos interesantes, pero siempre es como la visión occidental de lo que pasa en tercer mundo. Y pues sí está pues culero ese pedo, no sé. Pues como, ajá, muy privilegiado, como desde su, sí. desde su pedestal de, ay, pues soy un gringo en Medio Oriente y, y todo está de la verdad aquí, qué bueno que yo vivo allá, ¿no? Y, no mames. <risa> Pero si van a contratar al ilustrador, amigos, por favor, sean conscientes. Ah. Porque de pronto, o sea, como que sí entiendes cuando alguien no tiene tanto varo, ¿no? O es un compa y le dices, bueno, no hay pedo, ¿no? O sea, pues normalmente yo cobro tanto por hacer esto, ¿no? Pero que sepan cuánto cuesta y dentro de sus posibilidades, pues, intenten como... Uh -huh. Porque, pues, al final esto vive, güey. O sea, a un pinche doctor no le pides 
Así como, ay, por favor, te vamos a dar publicidad. Ah, oh. ¿Me puedes operar? Te voy a publicar bien en Facebook. Ah. Oh. Sí, no, está culero. Este, oye, y pues ¿cuánto tiempo también tienes? Tienes mucho tiempo haciendo como tus, tus propias publicaciones, dibujando para, para ti, para pues la banda que le gusta lo que haces. Mm, pues sí, yo creo que tiene como desde 2013 o algo así. 2013, 2014. Más, ¿no? Pues no me acuerdo, o sea, yo cuando empecé a hacer como publicaciones y así, fue que empezaron a ver estos estos festivales en DF que se llamaban Sin Amigos, uh -huh. que eran de, de fanzines, que organizaba Inés Estrada, Rodrigo Simancas, Carlos Olvera, y entre ellos tres organizaban estos festivales. Y, y ahí yo empecé a ir a, a estos y empecé a generar cosas, ¿no? Como fanzines, hice un librito de serigrafía y empecé a hacer cosas ahí. Y ya después empecé a hacer cómics. Antes había hecho como un cómic, pero ya cuando empecé a hacer cómics fue a partir de eso. Entonces yo creo que fue como a, a partir de esas fechas. No, tal vez antes, ¿no? Como 2011. Sí, creo que sí. ¿Y cómo encontraste ese mundo? ¿Cómo fue que topaste que existían fanzines y existía esa gente? Internet, ¿no? Estuvo bien chido, ¿no? Fue una vez eh, una amiga de Monterrey que se llama Ceci Mead, que es ilustradora, eh, me invitó a un festival en Monterrey que se llamó Monterrey MX. No me acuerdo bien en qué año fue, pero fue el mismo año donde mataron a los estudiantes del TEC, que de hecho fue unos meses antes. Después de que eso sucediera Unos chavos organizaron Un festival ahí que, que ahora son amigos Que se llaman Ricardo y Leila Organizaron un festival En el que invitaban bandas De South by Southwest De Texas a venir a, a Monterrey Y fue un, un festival que duró como tres días Y tocaron en un cerro Que era un Un autocinema abandonado Así conociste el panel. Ahora les voy a decir cómo fue. Yo, bueno, me invitó esta amiga, me invitó a pintar el, en, un, en unas tablas, ¿no? A pintar como en el, en el festival. Y en el aeropuerto me encontré a dos chavos. Bueno, a, a Inés y a Roy, pero yo no sabía que eran Inés y Roy. Y, y los vi y dije, ay, esos chavos se ven buena onda. Yo creo que van a ese festival. Y así no les hablé porque pues soy muy tímido, entonces me hubiera dado mucha pena llegar y, y platicar con ellos. Y además los vi y dije, no, como que, como que son de Los Ángeles, algo así, ¿no? Porque Inés es súper blanca, blanca, blanca. Y Roy es morenito, morenito, así como, sé, como un chicano. Entonces dije, no, estos güeyes ni han de hablar español. Entonces mejor ni me acerco a ellos. Entonces... Ya llegué, llegué a Monterrey y, y los vi ahí, ¿no? Y ya vi que tenían su puesto y que estaban vendiendo sus fanzines. Ahí conocí a Taquito Joco, que también ella estaba ahí. Tenía como un tipi, así, y vendía sus stickers y vendía cosas. Estaba Edwin Sandoval de Los Margaritos. También estaba vendiendo fanzines y esa vez tocaron Los Margaritos. Pero había mucha gente y, y, y en el festival había muchas publicaciones. ¿no? 
Y entonces ese es con, como mi primer recuerdo de, de ver fanzines y cosas. Video click. Wow, pues estuvo muy avanzado, ¿eh? Y no les hablé, no les hablé a Roy y a Inés hasta que regresé. <risa> y regresamos en el mismo avión, creo, y ya, y ya como que los saludé. Y ya después empecé a cotorrear con ellos. Y iba... Ellos vendían en el festival de... No, en el... En una feria de libro que hacen en el Zócalo. Ellos vendían ahí fanzines. Eh, cuando eran café con leche. Entonces yo iba ahí... Y pues platicaba con ellos y veía y compraba cosas. Y ya después fue que, me, que empezaron a hacerlo sin amigos y todas esas cosas. Oye, ¿y para ti qué significa la autopublicación? ¿Y cómo, cómo crees que eso pueda ayudar a las demás personas que les interese? Pues para mí, o sea, cuando lo descubrí fue como un, un camino uh -huh. que sentí que no que, que ya no tenía, ¿no? O sea, como yo estaba trabajando en, en un despacho de diseño y tenía mi trabajo de diseño que no me disgustaba, pero tampoco me satisfacía así al 100%. Y entonces cuando, cuando empecé a ver que la ilustración también podía ir hacia allá, fue como, pues sí, como me abrió un camino, ¿no? Y entonces empecé a... Hacer como más cosas hacia allá Hasta el punto en que, que Dejé mi trabajo ¿no? ¿No? Que me empecé a dedicar a esto Por eso y por otras cosas Porque también tocaba en una banda Y entonces decidí también tocar En la banda mejor ¿Cómo se llamaba? El, cuando tocaba en, cuando, cuando dejé el trabajo Tenía una que se llamaba el triple filtro <risa> ¿Por qué se llama así? El triple filtro de Sócrates Ah, órale oh, pues, no, era Algo Yo más avanzado Algo muy avanzado Ajá. Pensé que hablan de agua purificada <risa> Estaría chido Sí, ahí escuchen ¿Y cuál, o sea, cuál crees que es como la escena O qué le espera como la escena de la autopublicación en este país? Pues... No sé, yo, o sea, yo veo que, que están saliendo cosas bien interesantes y todo, pero siento que hay poquito público, o sea, que hay poquita gente que, que esté sosteniendo ese eso que está pasando, ¿no? O en, entonces lo que tendría que pasar, que yo pienso que tendría que pasar, es que más gente esté interesada y más gente esté interesada en comprar o en apoyar esa, eso, eso que está pasando, esa onda de la autopublicación, eso de escribir historias y, y sí, o sea, hacer viable esa, esa, esa forma de creación, ¿no? porque si no, lo, lo, lo que va a pasar es que se va a desaparecer uh -huh. ¿no? por falta de recursos Apaga. y solo lo van a poder hacer los que, los Ajá, que tengan, tengan dinero. dinero. O los que no les importe morir. Sí, juro que nos ponga acá. <risa> pues sí. Oye, pero ahora que, que estás acá en Guadalajara, ¿también te estás involucrando mucho con el proyecto de Aranza de Ricos Jugos? Pues fíjate que, que no tanto, porque, no sé, pienso que mientras cada quien tenga su proyecto uh -huh. de vida separado, pues va a ser mucho más fácil convivir claro. y estar como en sintonía. Sí, porque sí, sí creo que es un centro muy importante que ahora existe en esta ciudad, ¿no? Que uh -huh. a partir de ahí yo sí he escuchado gente que ni tenía idea 
de ni de lo que era un fanzine ni no tenía tanto contacto con pues imágenes producidas en, en uh -huh. el país o en Latinoamérica porque también tiene de pronto cosas bien chidas de, de otros países latinoamericanos y sí es un poco parteaguas ¿no? porque sí hay poquitos proyectos en la ciudad que se dediquen a la gráfica uh -huh. y, y que además pues de alguna u otra forma sí, sí estén creando comunidad con las personas que asisten entonces está lo que me gusta mucho de Ricos Jugos es como la clase de eventos que de pronto se inventa la danza, ¿no? Así, sí. Hace cosas como bien locochonas que digo, no mames, yo quiero ir a dibujar con la izquierda. Sí, no, la neta sí es un lugar bien chido, ¿no? donde, donde pasan pues esos encuentros que al final yo pienso que eso es lo que, lo que Aranza más valora, ¿no? Que es, que es un lugar donde va la gente y se reúne a, a dibujar y... A, y y a ver, ¿no? Lo, a ver lo, lo que se está produciendo y los nuevos cómics y lo que le llega y lo que a ella le interesa finalmente, ¿no? Pero igual, o sea, necesita... Hace falta más gente que se interese por eso y que llegue y que se siente y que, y que, que vea las cosas, que se tome un jugo, que compre un uh -huh. fanzine. Sí, pues sí. Al final, para que algo así pueda subsistir también, de pronto tienes que preparar, digamos, el terreno, ¿no? O sea, como que sí falta también mucha educación, sobre todo visual, desde morritos, ¿no? Porque de pronto hay como cortes de educativos y cortes de programas que en, en esencia no parecen tan importantes como para el desarrollo de los morros, porque pues no son ciencias duras, pero sí son bien importantes como para su desarrollo emocional y espiritual y que de pronto no toman en cuenta y por eso mismo ya nunca piensan en ese sentido, ¿no? O sea, como que se van a, del lado, no sé cuál es el lado del cerebro. <risa> El izquierdo, ¿no? Sí. Y entonces está chido que de pronto topen un lugar en donde realmente puedan estimular ese, ese, ese lado, ¿no? Luego, a mí se me hace raro porque, por ejemplo, yo sí topo que hay muchísima gente interesada como en la ilustración y en la animación, pero la oficial, ¿sabes? O sea, como, como que les interesa el anime y cosas así, pero si tú les pones una ilustración que no es de una serie oficial, como que... No, no les late, es como, nada eso mismo. Como el, el meme de Drake. Ah, <risa> arte contemporáneo. No, gracias. Entonces, Anime. Pero eh. también... <risa> sí, por favor. Siento que esa misma gente ahorita está como empezando a tripear como esta onda de el ilustrador independiente. Aunque es un ilustrador independiente de anime, como que lo estaba empezando a tripear y yo veo que, que en YouTube y en, en Instagram hay como banda que la tienen así bien trepadísima de que es el ilustrador y que hasta los invitan como a esas ferias de cómic que hacen uh -huh. a nomás a sentarse y van y se, los saludan y se toman fotos con ellos <risa> y así. Y digo, bueno, pues está chido que por lo menos ya estén viendo que puede haber gente independiente lo malo es que no vean que puede haber de otros géneros que no sea como tirándole a, al manga, ¿no? Sí, sí, eso es otro factor como de el ser ilustrador o ser artista gráfico que a mí la neta no me gusta tanto como ese pedo de la... que de pronto tienes que a huevo ser famoso para tener éxito y no sé, como que pienso que... o sea, como que no va nunca de la mano el hecho de tener millones de seguidores y millones de likes y que la gente todo el tiempo esté como aprobando lo que sea que haces y si haces o no haces o si... O sea, como que es, van separados, lo, digamos, la calidad o, o, o lo que la propuesta de tu proyecto con el hecho de que tengas muchos seguidores, ¿no? Uh -huh. Y eso se confunde mucho 
por la gente que sigue a este tipo de cosas y no lo siguen como por el hecho de que sea dibujante, sino porque el hecho, el hecho de simplemente ser famoso, ¿no? Entonces podría ser influencer de cualquier cosa. <risa> Entonces, como que sí ha ayudado mucho a, a la visibiliz visibilización de las personas que dibujan, el hecho de poder tener todas estas cuentas en redes sociales y así. Pero también pienso que podría llegar a ser muy tóxico, ¿no? Para la industria, bueno, no sé si llamarle industria... <risa> O para personas que realmente no les interesa ese pedo, ¿no? Y pues nadie al final los conoce aunque hagan cosas increíbles porque nunca se meten a esas ondas, ¿no? Y ahora se siente como si tuvieras a huevo que sí tener presencia bien cabrón o si no, no vas a conseguir chambas. Y la neta, yo sí he conseguido cosas muy cabrón por internet de que, me, o sea, como que ya solo lo que uso es Instagram porque veo que es lo que... Más funciona como una especie de portafolio portátil uh -huh. y es práctico, pero necesitas tener como mucha estabilidad mental para no verte afectado por esas cosas. Sí, yo pierdo mucho tiempo en Instagram. <risa> <risa> ya sé, o sea, te genera como mucha ansiedad también. Mucha ansiedad, ¿no? sí. Justo por lo que decías, así como todos le están pasando bien, ¿por qué yo no? <risa> pues sí, que es una ventana muy falsa, ¿no? Que piensas que todos se la están pasando muy bien, pero en realidad estás mostrando lo que quieres mostrar, ¿no? No estás mostrando como pues, tu realidad o que ese día no tienes para pagar la renta o, o que te sientes mal o, o cualquier cosa, ¿no? Siempre estás mostrando como, hey, estoy chido, miren, aquí estoy bien feliz, pasándomela bien. Y pues no todo el tiempo es así, ¿no? Es una sí. trampa. Sí, no, yo no creo que haya ser humano consciente de todos los problemas como mentales que trae estar todo el tiempo en un aparato electrónico y como comunicándose con gente que no puede ver, ¿no? O sea, como no creo que haya nadie que sea consciente de ese pedo y que sanamente utilice las redes sin verse afectado por eso, ¿no? Yo le puse un contador de tiempo a, a mi tablet para que me dice, tienes una hora en, en redes sociales y... Y me cierra todas las aplicaciones. Uh -huh. Y ya luego yo decido que ese es, es lo que está mal. Quiero <risa> <risa> seguir viendo. ¡Ese es el no? problema! Yo también, el Facebook ya está como completamente bloqueado el feed. Instalé una mamada, bueno, es como un plugin. Y te quita como toda la, todo el feed, ¿no? Y ya nada más es como una especie de chat. Y sí puedes ver tu perfil, pero no puedes ver nada más. Era entre ese plugin u otro... Este, lo, que, lo único que ves así como en el feed son como frases in, inspiracionales, así como de Gandhi o algo así, y es muy gracioso, pero todas giran en torno a no perder el tiempo. Ajá. Pero las genera al azar, ¿o cómo Sí, estás, ajá, cada vez que te metes hay una nueva y así. Ajá. Y entonces había otra que no lo sé porque pues ya dije a la verga, nomás que me bloqueé todo, y esta es más compleja porque puedes bloquear a, a conciencia qué tipo de contenido quieres o no ver. Y había como cosas muy simpáticas, como, como muchas cositas que podías a, activar o desactivar Y había una que decía, no deseo ver fotos de autos, ropa, bebés ah. <ríe> Y así como, ¡Oh, wow, esto es magia <ríe> Sí, o sea, como que hay muchas herramientas que sí te pueden ayudar Pero al final, la neta, la voluntad está bien, cabrón, de vencer El deseo de, como ya casi instintivo de agarrar el celular y picarle, ¿no? O sea, como que ya ni siquiera es como que realmente necesites o quieras ver algo, solo como te despiertas, lo agarras. <ríe> bueno, ya nos desviamos mucho. Ah, yo una vez le instalé un bot a mi Facebook. Cuando todavía tenía... Es que el primer Facebook que hice, yo no quería tener Facebook, entonces se llamaba como el... 
Pedro Machete, es una cosa así, tenía puras fotos de, de cholos como besándose con otros cholos, pero nadie me agregaba porque no sabían que era yo, no. <ríe> entonces como que sí tenía varios compas, pero gente como medio no tan cercana no me agregaba, Ajá. entonces tuve que hacer otro que sí fuera yo, entonces a ese de Pedro Machetes le instalé un bot que publicaba por mí. No. Y un día, este, como que publicaba, yo escribí como unos tags en el bot y escribí como unas frases al azar y puse como unas referencias de páginas que yo visitaba y luego un día me metí a ver qué estaba haciendo el bot y ya había felicitado a una amiga por su cumpleaños y sí pensó que era yo no. y cosas así. Y escribía como unos textos bien raros, o sea, como medio incoherentes, coherentes y al final un chingo de números así como al azar. ¡Qué loco! Y nadie topó que no era yo. No. Eso está interesante, está como crear un, un mini-mí o una especie de ente que eres tú pero no eres tú, está chistoso. Está chido. Yo está, he pensado muchas veces en hacer eso como una especie de bot anónimo, sobre todo para comentar en publicaciones de gobierno, <risa> que se llame... Le puse un nombre el otro día, ¿cómo se llamaba? Ciudadano Kane. Ah. Ah. Y entonces ya, sí, y que como que se quejen buen en redes sociales. Que contesten automáticamente. Ah. Sí. Oye, este, ya casi para terminar, vamos a hacerte una de las preguntas clásicas de panelas. Clasiquísimas que lleva una vez, claro. Pero es, es un clásico... Queremos hecho, que sea un clásico. Hecho obligación. ¿Cuál es tu capítulo favorito de los Simpsons, Puchito? Sabes que... Ah, ya, ya, ya sé cuál. El de la niñera. ¿Cuando la niñera es asesina? Ajá, la niñera asesina. Ah, no me... La verdad, de, de los únicos capítulos que me acuerdo de los Simpsons son como de esos... De los que están dibujados feos. <risa> de los otros me acuerdo de poquitos. De la tierra de Tommy Daly y así. Okay. Y yo encuentro que mucha gente... Como que recuerda así fresco, fresco los capítulos de los Simpsons. O sea, Aranzazú. Es una enciclopedia. Su vida se <risa> Y hay mucha gente que, que los recuerda así. Siempre tiene una frase para... O sea, que recuerda a los Simpsons. Y a mí no. O sea, pero es mi memoria. Mi vida. <risa> Miri dice que es algo generacional. Ah, sí, pues sí, ¿Cómo? sí. A muchos nos educó la tele. <risa> Y en especial los Simpsons. No, a mí también. Sí, ah, no, es mi memoria. Es mi mala memoria. Oye, muchas gracias por habernos acompañado, Pachi. Admiramos mucho tu labor. Y ya para finalizar, pues cuéntanos qué traes en puerta. ¿Tienes, ¿Estás haciendo algún proyecto o algo que quieras hacer? Pues, bueno, gracias por invitarme, uh -huh. yo los aprecio y me gusta mucho lo que hacen. Ay, gracias, abrazo grupal. Ya, júntense eh. más conmigo, sí. ¿no? Ah. Está bien, claro. Y este, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy dibujando los, quiero hacer mi listas de internet número cuatro. Tan, tan, tan. La venganza. Pero, pues eso, o sea, dibujar sobre los radiofantasmas y entonces estaba haciendo... Me puse a dibujar eh, cómics chiflados por como por una semana o dos y ahorita los estoy tratando de aterrizar y cada día quería sacar una página de estos radiofantasmas, pero pues no, no sé si lo voy a lograr. Pero ese es, ese es como... Sí, lo idea. lograrás, sí. claro que sí. Sacar una página diaria de Radio Fantasma.
temas y al final pues ya eh, está bien. Uh -huh. ¿Y dónde pueden conseguir tus cosas? En Ricos Jugos. Ricos Jugos. Prisciliano Sánchez, ¿qué? ¿Qué número es? Bueno, ahorita lo buscamos. Pero mientras, este, pues también pásanos, bueno, tus redes sociales y esas cosas. Mis redes sociales son el Pachiclón. <risa> en Google. Google en el Pachiclón. En Instagram. Oye, espera, ya todo esto, ¿por qué Pachiclón? Ah, oh, pregunta esencial. La pregunta que nunca quiero contestar. <risa> es cierto. De que te paras no. y te vas bien apretado. Oye, esta pregunta, ya te había dicho que no lo hicieras. <risa> Me largo. Eh, oh, es que está bien aburrida la respuesta. ¿Meta? <risa> nah, me la puso un tío. Me puso el apodo, me lo puso un tío que quiero mucho. Que ya murió. Y este. Pero no sé, como que tenía un chiste con sus con sus colegas que llegaba alguien con una, bo una bomba de chicle así gigante y decía, apa chiclón, apa, apa chiclón. <risa> <risa> y de ahí derivó a que él me dijera apa chiclón. <risa> Está muy chido. Ay, tú qué? Una bola de chicle. Ay. Está cagado. Está chido. Aquí está, es Prisciliano Sánchez. 1045 10. ricos jugos eh, ahí pueden encontrar el material de Pachi y pues de muchos otros artistas latinoamericanos tapatíos mexas alguno que otro gringo alguno que otro gringo pero y que alguno, no alguno que otro <risa> europeo ajá sí y pues ya se acabó esto es todo gracias por acompañarnos y escuchar y nos vemos a la próxima gracias adiós besos Estoy encantado, ya no siento indigestión Con sal de uvas picot me siento aliviado Burbujita, burbujita, burbujita De la sal de uvas picot Cuando alguien tiene Mala digestión Ay, tanta burbujita entre la acción.